0: 第十七集，我和谢卓再次对卓而坐，宛如两条死鱼瘫在椅子上。夏夏今天带谢卓去干了什么？看着他的表情，我连问都懒得问了。这样下去没有头的。我坐直身子，已经不知道第几次重振旗鼓了，但谢卓没有，他靠在椅子上，神情呆滞。不知道在想些什么。我在谢卓摆满小玩意儿的桌子上，找了个空处瞧了瞧。哎，你振作一点，你这样不行啊！这姻缘还斩不斩了？这句话点亮了谢卓的眼睛，他也坐直了身子，回视我，斩钉截铁地说：“斩。”还有斗志，很好。明天。破天荒的。谢卓先开了口，他给我出主意：“你缠着他讲故事，没用的。”我摆摆手打断他：“他不会因为我打扰他休息而生气。”提到这个，我倒有了点火气。我说：“你到底了解不了解你自己啊？你怎么会生气？你心里一点数都没有吗？你是尊佛吗？”谢卓一如既往的忽视我的抱怨。让他给你讲，多新鲜！谢卓让过去的谢卓给我讲故事，并且认为这件事情会惹他自己生气。你确定吗？我怀疑他。你这生气的点是不是太刁钻了一些？难道你说话会痛？谢卓唇角微抿，他没有废话。试试<是>。我摇头。心里认定，谢卓并不了解他自己。这种荒谬的办法也亏他想得出来。我直接拿出腰间的阴阳鱼。我想了一个靠谱的办法。谢卓挑眉，似乎对“靠谱”这两个字略带怀疑。我们改变一下策略。我估计，明天谢玄清也还是站不起来的。我们可以暂时不管他。我专心致志的。陪你去搞崩我自己的心态，就用这个。我摁了摁白鱼的眼睛，系住腰间的黑鱼震了一下，拿出来，拿出来。我指挥他，我给你改改。我开始捣鼓起手里的小玩意儿。这个呢，本来只能通话，但你是个不爱说话的，给你等于浪费。我现在呢，调整一下它内部的阵法结构。这样呢，我把黑鱼递给他。那、啊，这鱼眼睛就可以帮我看到你身边的情况了，然后会时时传送到我这边来。我帮他点了两下黑鱼的眼睛，黑鱼眼睛一亮，我的白鱼身体上就发出了光芒，在我面前绘出了手掌大小的画面。画面里，正是黑鱼眼睛现在对着的我的模样。点一下就是传声音，点两下就是传画面，谁先点就传谁那边的画面。如果我俩都点了呢，就可以互相看到对方那边发生的事情了。我解说完毕，得意洋洋地看着谢卓。<笑>怎么样？有了这东西，明天我就可以坐在这屋子里，远远地运筹帷幄，与过去的我决胜于千里之外。我不由对自己心生敬佩，叹了口气。哎呀呀，我真是个小天才！谢卓看了我一眼，然后一声不吭的将黑鱼眼睛直接挖了出来。我震惊，你！只见谢卓也不跟我商量的，将我手中的白鱼也夺了过去，同样也挖掉了眼睛。他先把黑鱼眼睛摁在他的右边耳垂上。黑鱼化作一股气消失，在他耳垂上留下了一个黑色的点，然后他又不由分说的将白鱼眼睛按在了我左边的耳垂上，我的耳朵上也立即多了一个白色的点。你做什么？这样更方便。谢卓碰了一下他右边的耳垂，瞬时间，我只觉一道画面直接闯进我的脑海，正是谢卓此时看着的。那呆如木鸡的我，我脑海中甚至直接想起他的声音，不会有破绽。我甩了甩脑袋，适应了一会儿神识被直接入侵的感觉。这妖怪，不动手就一点不动，一动手直接给我整个大的。行，这样也方便。明天我就把这玩意儿打开，我全程指导你，一定让你把我得罪到。永生永世不想与你见面，希望如此。他这四个字记在我的耳边，又在我脑海里。我赶紧对他挥手：“哎，关了，关了，现在赶紧关了。”谢卓再次碰了碰他的耳朵，自己起身回了他的房间。一日清晨，我送谢卓出征，给他递了碗从雪竹林残雪里挖的雪水。谢卓。成败在此一举了，你一定要好好听指挥。谢卓看了我的碗一眼，理也不理我，转身就走了。意料之中的反应，我一点也没生气。我对他背影再三叮嘱：“我说什么你就做什么啊，不要有自己的想法，你做个工具人就好了。记住啊，工具人。”我回到房间里，震惊微坐。严阵以待。桌上的东西，我让谢卓全部收到乾坤袋里带走了。这样，等他见到夏夏，一路上我有的是机会让他见缝插针地砸东西。没一会儿，我耳朵上白点一亮，我脑中忽然出现了一幅画面。画面中没有谢卓，只有五百年前的我。从谢卓的视角看，我好像有点过于矮了。平时看惯了比我高一个头的谢卓，没觉得有什么。没想到从他的视角看，矮一个头竟然这么令人有保护欲。虽然我并不需要他保护什么，不过这不是重点。重点是，他们又在集市，又要买。亲爱的听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅，我们精彩继续。